0: Tá bom. bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um chat aberto nosso programa aqui, nosso podcast sobre entrevistas com pessoas importantes no mundo dos esportes. Eu sou o Rodrigo Guerra e hoje, nesse episódio, vamos falar aí do futuro dos esportes, vamos falar de quem prepara os campeões. Eu estou falando nada mais, nada menos do que essa iniciativa do CNB, o time de esportes que ainda está morando no meu coração. Eu tenho aqui ao meu lado o Carlos. E aí, Carlos, como é que você está?
1: Ô, Guerra, tudo bem e você? Como é que está? Eu
0: estou ótimo. E aqui, prata da casa também, também está aqui o meu amigo, que todo mundo já sabe, todo mundo que acompanha o programa sabe, Thiago Maia, o Dioco. E aí, Dioco?
2: E aí, Rodrigo Guerra, estamos juntos.
0: É, esse, eu acho que esse, Dioco,
2: é o vigésimo chat aberto que a gente participa junto, não? É, e, e sabe o que é o melhor? Em momentos diferentes, falando de coisas diferentes, o que é maravilhoso, cara. Exatamente.
0: No programa de hoje, então, como eu disse, vamos falar sobre preparando campeões e principalmente, né, porque a gente tá passando aí por um período de início de temporada do League of Legends, vamos falar aí de como a gente tá olhando essa nova, essa nova passagem. Eu já vou começar lançando a braba aqui pro, pro Carlos. Bom. Carlos... O Preparando Campeões já existe há anos, eu acho que é uma iniciativa que inclusive o Thiago Maia, no Joko, já estava envolvido desde o início, mas eu queria que você me dissesse como é que vocês tiveram essa ideia de criar o Preparando Campeões lá atrás para chegar, para a gente falar daqui a pouco sobre essa nova
1: fase do projeto. Ah, legal. Guerra, foi o seguinte, a gente, quando a gente a gente recebia muitas mensagens com é, uma coisa que me incomodava muito, que era o pessoal perguntando como se tornar um jogador profissional. E me incomodava porque eu não tinha resposta. Isso lá em 2014 para 2015. E foi com base nisso que eu comecei a, a desenvolver, aí, que a gente começou a pensar em, 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 como, em, em como dar alusão a um projeto que pudesse formar pessoas, que pudesse transformar pessoas em jogadores profissionais, e isso casava com uma necessidade já daquela época de a gente ter renovação dentro do cenário, né, da gente já ter é, jogadores novos que aparecessem, né, que não ficasse sempre fechado no, numa panelinha. E aí a gente começou a fazer o projeto, que a gente nomeou Preparando Campeões, até um pouquinho antes disso, né, é, a gente... A a dinâmica era eu falava assim ah, tinha alguns jogadores que a gente identificava que eram bons jogadores e eu convidava para eles participarem de um processo seletivo fechado então não era aberto ao público né e Sim. foi assim que a gente começou a, a revelar alguns jogadores né até que em 2015 a gente decidiu que tinha que abrir para o público né porque não não adiantava só fazer para alguns né e Sim. foi aí que de fato o projeto o, o projeto nasceu oficialmente né
0: e eu quero perguntar agora para o que estava envolvido já desde o início, né? Eu sei que, Joko, você é um cara, é um técnico, um cara que sempre está de olho aí em novos talentos, do cenário, você também estava nesse início do, do, do processo, né? Então, uhum. conta aí para mim como é que foi essa, essa questão aí de você estar tá envolvido nesse projeto para descobrir novos jogadores.
2: Então, a ideia com certeza veio da necessidade, como o Carlos colocou, o CNB ele sempre teve uma pegada de ser um pouco mais experimentativa em relação às coisas, então, o, lógico, tiveram momentos na história do CNB que ele apostou em nomes mais renomados, mas, em geral, não precisava de haver uma mudança. O CNB ele sempre foi muito positivo nesse sentido e eu estava presente nesse, nessa mudança também. Na realidade, para ser super sincero, Guerra, não sei se o pessoal vai lembrar, mas, inclusive, saiu matéria pela ESPN, mas, na época mas eu escolhi, logo após eu terminar como jogador profissional, encerrar a carreira de jogador, eu escolhi começar como treinador no CNB, em parte, porque eu sabia que era um time novo que eu podia ajudar na formação. O time, na época, era Kalec, de AD Carry, Aoshi, o Was e o ADC era... O PBO. Não, era o Kalec, era o Kalec. Tá um. Kalec. E o Napon, Jungle. Era o Napon, Jungle, isso. Ah. Era o Kalec, AD, o Oz, suporte... Mídio, o Electro, que menino bom, hein? O Furicão, o Carlos. Ué. Até hoje <risos> eu converso com ele, que menino bom aí. Então assim, já era um time que era, já fez essa ideia da revelação e nos campeonatos que a gente disputou a gente foi bem, o que foi surpreendente porque o CNB passava daquela fase clássica, né? A gente tem o, o CNB clássico da Kombi e tal e rolou essa renovação e a gente conseguiu ir bem no primeiro campeonato. Então fez sentido essa pegada de realmente encontrar novos jogadores e como eu tinha Saído de jogador profissional, eu ainda jogava, até hoje, 10 anos depois, né? ainda jogo muita solo kill. Então, eu vejo, consigo perceber talento nas filas ranqueadas, sim. E, inclusive, eu posso dizer que uma das melhores skills do meu skill set de treinador é a formação de novos jogadores. Isso é algo que eu sempre gostei de fazer, porque é meio que é uma alusão ao que eu sempre fiz na minha vida, Guerra, que é dar aula. Então, nada, é. nada mais justo. É,
0: é bem aí o termo
2: professor, né? Todo técnico é professor, então vem daí,
0: de né, gente? De certa forma, sim, exatamente.
2: E o jogador profissional, quando você pega ele no começo da carreira, que nem alguns meninos, tem um gosto a mais, tem uma é, nuance a mais que você pode formar desde o início. Inclusive, formar coisas positivas, elementos que a gente sabe que são positivos numa carreira e que muitas vezes é difícil de você recuperar lá na frente.
0: Sim, né? Eu acho que esse é um ponto bastante. É bastante palpável quando a gente fala de novos talentos, porque geralmente no esporte são pessoas muito jovens, né? E para você adquirir alguma experiência na vida, tanto na parte de, de jogo, como na parte de malícia mesmo, né? De, de, de coisas assim, é uma questão
2: que vem com o tempo, né? Não, não nasce, não é inato da pessoa. Exato. E, e eu não digo nem só malícia, mas a maneira como você reage às coisas, que é o que eu sempre coloco. Por exemplo, isso aí, já puxando um pouco da, da prova, a gente vai ter várias situações aí na, na peneira que são situações de competitivo. A gente testa a pessoa bem antes. Situações que envolvem profissionalismo, ética, certas coisas que você forma desde o início bem. Então tem a parte da malícia, óbvio, claro, você está certíssimo, mas tem a parte também de Ser um profissional, porque muitas vezes, eu até comento isso numa das aulas que eu dou na peneira, que é, muitas vezes a experiência competitiva no LoL vai ser a, a primeira experiência profissional da pessoa. Mas não quer dizer que vai ser a experiência mais profissional que a pessoa vai ter. Muitas vezes você entra no tier 3, no tier 2, ainda não é aquilo, aquela organização máxima, sabe? Diferente da peneira, que aí sim é um pouco diferente onde a gente já tendo a tratar o jogador com profissionalismo e instruir desde
1: o início. Legal. É, acho que isso é bem... bem Só pegando o gancho aí, Guerra, para falar um pouquinho disso, é, acho que uma das dificuldades que a gente já tinha na, na, naquela época, né, era esse, esse lance da, de ser a primeira experiência profissional, né, então quando você pega um jogador, né, que... Na real, ali naquela época, era assim, ele tava no lugar certo na hora certa. Ele jogava bem solo kill, mas ele não, não imaginava que aquilo ia ser o trabalho dele, né? E então, ele vinha totalmente despreparado, né? No sentido Sim. de nunca tinha tido uma profissão, nunca tinha estado num ambiente de trabalho, lidado com outras pessoas, né? Então, essa, essa parte da, da, da formação, a gente sempre se preocupou muito, né? Então, até quando a gente manda jogador para outros times... Os, os, pelo jeito que o jogador atua, às vezes já sabem, né? Esse cara veio do CNB, né? É cheio de disciplina, cheio de coisa, cheio de... de, de bons hábitos. E, bons hábitos.
2: Inclusive, é, é engraçado porque tem vários exemplos, vários mesmo, de jogadores que poderiam estar continuando jogando CBLOL e meio que se perderam porque querendo ou não, esse começo 2013, 2014, 2015 teve muita revelação de talento no Brasil, mas muitos se queimavam não Sim. necessariamente porque o jogador tomou decisão errada, não é isso mas o ambiente era complicado, por exemplo um exemplo que eu nunca eu tava lembrando esses dias do World Trade Center Brasil foi em 2014 foi em foi... 2013. 2013, é 2013 2013, é isso contra CNB, que jogo da hora hein? mas Sim. eu tava lembrando que esse campeonato eu participei e eu lembro que o Rael's participou e ele é um exemplo do jogador que eu fico pensando, o Rael's, o Electrocat cara, esses players eles tinham talento, já nesse começo. Mas como o cenário ainda não era é, profissionalizado o suficiente, pode ser que a gente tenha perdido talentos em potencial ali, sabe? Uhum. Eu Isso passa muito pela minha cabeça. De tanta gente boa que, como o, o Carlos falou, talvez a gente não tivesse preparado. E um exemplo, talvez, de um, de um talento que chegou numa voa muito positiva foi o PBO, que eu, também não é secreto para ninguém, que eu gosto muito do PBO, Embora eu vou te falar que eu tô numa crise de meia-idade intensa quando eu percebo que o PBO já é um adulto. Uhum. Isso, isso, isso me leva a pensar na vida. O PBO tá morando com, morando com alguém, vivendo a vida dele, falando, cara, o que aconteceu? O PBO. Não é mais um menino. O PBO, quando chegou na no CNB, o, 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 ele, só, ele só conseguia responder com linguagem não verbal. Ele balançava a cabeça pra não, lateralmente, e a cabeça pra sim, verticalmente. Era só isso. E agora a gente vê que a gente conseguiu, pelo menos, colocar bastante coisa na cabeça dele. E por mais que, óbvio, ele não tenha tido as melhores atuações do mundo, ele se tornou um jogador profissional e foi literalmente formado no CNB. Formado dos dois lados, como pessoa e como jogador. E acho que isso mostra a transição. No Comp. a gente já tinha um pouco mais de maturidade para lidar. Ainda não tinha a peneira em si, né? Em questão de como é hoje, totalmente estruturada. E a peneira agora é o passo final, eu nunca vi uma iniciativa, pelo menos no Brasil, é, tão lapidada para revelar jogador e para ajudar a informação. Acho que isso é um diferencial. Mas é óbvio, hoje é mais fácil. Hoje em dia também é mais fácil de mostrar para a família que estou indo para uma, uma coisa que é mais certa. Na minha época não era, né? claramente. Não,
0: eu acho que hoje em dia as pessoas, né, pelo, pelo menos os familiares, eles têm uma noção do que, que é o. do que, que são os esportes, quando, quando a gente percebe que existe né, uma. Como posso dizer? Um, 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 existe um, um mercado que antigamente, eu acho que lá para 2015, 2016, ainda não estava tão solidificado, por mais que já existia muito desse papo dos esportes, inclusive. É, é engraçado que até hoje, né? A, a gente vê matérias em em jornais, televisões, que fala assim, você sabia que essas pessoas ganham dinheiro para jogar videogame? Eu acho que, na minha visão, que está dentro do mercado, isso já passou, a gente não precisa mais falar disso em toda a matéria de esportes que vai para a televisão, porque as pessoas já sabem que existem, o esporte já existe, já está aí, mas ainda existem algumas pessoas, que é, alguns veículos, algumas pessoas que pensam que isso ainda é novidade. No caso de vocês, quando vocês pegam esses jovens talentos aí, vocês fazem um, um, uma explicação para os pais, caso vocês consigam encontrar um talento e que esse talento tem futuros? Como é que vocês fazem
1: essa parte da, da educação da família? É, a gente, todo o começo de... de depois, depois que a gente seleciona né, os, os jogadores, a gente faz várias reuniões antes de começar os treinos, Guerra. Então, dentro dessas reuniões... A gente fala sobre plano de carreira, explicação do que é o cenário, de onde vem o e-esportes e tudo mais... E acaba que os filhos ou contam para os pais, ou uns até chamam, né, a gente faz via Discord também, até chamam os pais para participarem. E quando a gente tem algum caso mais específico de que o filho pede para a gente, pô, é um jogador nosso que está na base, né, ele fala, pô, meu pai não entende muito, você consegue fazer um tete-a-tete, -tete, conversar com ele diretamente, a gente faz também, Guerra. É. Então, esse é, uma, é um diferencial, né. E começa a explicar começa a mostrar enfim dá uma dá para ter uma visão o pai fica se sente confortável né em, em entender que aquilo é uma carreira para o filho né e acho que esse é um dos grandes pontos hoje é que hoje é fácil de mostrar isso né é fácil de, de ter exemplos de ter o porte dos eventos, como são as gaming houses, as estruturas de treino, o que é o campeonato, né? Então, hoje fica um pouco mais. Para uma pessoa que ainda não entende, é mais fácil dela entender. Eu acho que. Desculpa,
2: só complementando, porque esse assunto, inclusive. Recentemente, a gente fez isso com um jogador da Peneira, que o pai ele inicialmente não, é, assim, sabia o que estava acontecendo, mas ele não tinha dimensão, e a gente conversou e ele entendeu, tipo assim, começou a apoiar mais a carreira do filho, depois que ele conversou com a gente,
0: Legal. aconteceu
2: recentemente, mas uma ideia também, colocando no que o Carlos salvar é, respondendo e acrescentando a sua pergunta, o Guerra eu acho que o cenário é mais fácil de mostrar, mas muitas vezes ainda é difícil para os pais a transição, porque eu vejo a minha situação acontecendo com os meninos pelas conversas que eu tenho com eles. Que assim, imagina você, pai, Rodrigo Guerra. Seu hum. filho, desde que ele é mais novo, ele jogava videogame e era diversão dele. E ele não fazia, às vezes, coisas de faculdade, de tá, faculdade não, de escola. Às vezes ele preferia o jogo às responsabilidades. E aí ele fala que ele vai ganhar dinheiro com isso. A princípio, a transição, que aquilo é um trabalho, é... Um pouco mais gradual e aí é isso que a gente ajuda também, porque na cabeça do pai fica esse estereótipo de o que o menino faz é a diversão dele, sabe? O que o, o, que o jogo é uma diversão, é um escape para virar a chave de que é profissional. A gente tem hoje em dia muito mais, realmente, é, ferramentas, muito mais coisa para mostrar, mas às vezes os pais eles têm toda essa ideia de: ah, o meu filho precisa estudar, ah, o meu filho tem, é, quer, tem, tem que ter uma carreira, tem que ser alguém na vida. Essa ideia é tão firme que parece que mais ah, o computador, os videogames, os jogos, eles são mais um inimigo, sabe? Inicialmente. Uhum. E assim que a gente mostra, pelo menos até agora, todas as vezes que a gente mostrou, sempre foi muito positivo, eles entenderam que não era uma brincadeira.
0: Né? Eu, 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 mas eu acho que assim, tem um, um fator, que, a gente está falando muito de preparar campeões, de preparar novos jogadores, mas eu acho que eu, eu encaro o, o, esse, essa, essa iniciativa que, que vocês estão preparando eu encaro mais ou menos como se fosse uma escolinha de futebol, só que nos esportes, entende? Porque eu vejo muito que, hoje em dia, quando a gente fala sobre uma nova carreira, principalmente no mundo dos esportes, né? a gente vê que os, os pais, hoje em dia, eles têm uma visão mais nítida do que o esporte tradicional pode ajudar no desenvolvimento da personalidade da pessoa. Por exemplo, é... Conversar com outras pessoas, trabalhar em equipe, coisas que a gente sabe que isso faz parte do dia a dia da pessoa em qualquer ambiente de trabalho, não só dentro do. Não só dentro do esporte, né? não só dentro da, da, da competição. Isso daí também está no, no processo de vocês, vocês é, encaram isso também, porque a pessoa pode talvez entrar nesse projeto, às vezes não com vis, vislumbrando ter uma carreira de esporte, mas tendo como um, um, uma ferramenta
1: de desenvolvimento pessoal? Isso acontece muito, Guerra. É muito legal você falar disso, porque acontece muito. Então, dentro... Dentro ali da... De quando a gente... Só, só voltando para explicar o processo inteiro, né? Mas a gente faz a captação de jogadores, né? Através da peneira, né? Depois a gente seleciona e, por fim, a gente forma, né? E acho que isso que você está falando é essa terceira parte, que é a formação, tá? Então, os jogadores ficam por por seis meses treinando dentro das ba da base, né? E acabam se desenvolvendo muito pessoal, né? Então, o que o Joko falou do PBO, ele vale para muitos jogadores que entram na nossa base. Então, uh, desenvolve comunicação, conhece outras culturas, porque está lidando com gente de todo lugar do Brasil, né? Então, dentro do seu próprio time. Começa a ter disciplina, é, tem horário para tudo, né? Então, tem horário para treinar, horário para ir dormir, mesmo que não seja... É, mesmo que seja como uma escolinha, né? Que tem ali fixo, né? Mas a, a pessoa acaba, a gente acaba influenciando na rotina, né? Da, da, desse jogador que tá dentro, que tá dentro da base. Então tem uma série de desenvolvimentos pessoais interessantes, né? E inclusive isso é uma coisa que a gente defende muito, até pelos benefícios que a gente dá para quem passa, né? Então hoje, pô. O cara tem curso de coreano que ele ganha quando ele passa na peneira, ele tem assessoria para ir estudar fora do Brasil com bolsa de League of Legends. Então, toda essa área de desenvolvimento pessoal é, também é muito importante. E acaba que, que isso leva para outros caminhos, né? Porque. Não é segredo de que vai ter gente que entra lá na nossa base e ele percebe que ele não quer ser jogador profissional, na verdade, Guerra. Aí ele começa a entender a rotina, ele começa a ver o, o, que aquela diversão dele... É, ele queria encarar como diversão mesmo, só que ele acaba tomando outros rumos, às vezes ligados, né, então a gente tem um caso legal aí, que é do, do Giordano, né, que ele passou na peneira lá em 2016, ele ficou com a gente na base, ele conseguiu uma bolsa, foi estudar fora do Brasil, jogando League of Legends, ele conseguiu uma bolsa porque ele jogava League of Legends, e a, a peneira influenciou isso, né, é, é... Para ele conseguir essa bolsa, e hoje ele faz ele ajuda outras pessoas a ir também para os Estados Unidos para conseguir bolsa para fazer a universidade lá com bolsa baseado no League of Legends. Então ele acabou, por volta daqui, ele conseguiu se desenvolver profissionalmente e gerou uma nova carreira através do, do eSports, através da, do, do que a gente passou para ele na base, é, mas não necessariamente como um jogador profissional. Então, isso que você falou é direto, tem vários cases, né? além dos jogadores que a gente revela, a gente ajuda no desenvolvimento pessoal e até na carreira, em outras frentes de vários outros, de, de vários outros atletas aí
0: e, e, e pegando nesse segue aí que você deixou aí para mim é você disse que o processo vem, vem, não vem de uma vez, né? Acontece de vocês fazerem uma peneira inicial. Sim. As pessoas têm que ter interesse de participar do, 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 do preparando campeões e se inscrever no, no processo, né? Então, Carlos, eu queria que você falasse um pouco como é esse processo para entrar nesse preparando.
1: Tá, tá. Então a gente abre as inscrições, elas ficam abertas aí por dois meses, ó. inclusive agora a gente tá, já está entrando mais para a fase final, que termina as inscrições no dia 8 de junho. Todo mundo consegue acessar o site lá, que é peneira.cnb.gg. E, e lá tem todas as informações, mas passando um pouquinho, depois que você se inscreve, você começa a participar de várias fases, tá? Então a primeira fase é uma prova, então, uma prova que vai testar várias coisas, né? Mas em geral. É uma prova de perfil, conhecimentos gerais sobre League of Legends e conhecimentos específicos da rota que você se inscreve, né? Então, da posição que você tem dentro do jogo. Então, se você, por exemplo, é top laner, quando você se inscreve, você já deixa selecionado que você é top laner e você só vai fazer a prova referente a top laner, tá? Então, hum. isso é uma coisa interessante. Essa prova, depois, é, ela, você gera uma nota final nela depois você junta com a nota da segunda fase, essa segunda fase são desafios que a gente faz, então o jogador ele, ele passa ali já por uma primeira experiência competitiva, porque existe um ranking, e, e conforme ele joga na solo queue e cumpre algumas missões, ele vai ganhando pontos, e esses pontos gerados né, somam com a nota da primeira fase, e os melhores avançam para a terceira, a terceira fase é um campeonato, um grande campeonato, e, e a quarta fase, para quem avança da terceira fase, a quarta fase são entrevistas diretas com os treinadores e comigo e com o meu irmão. E aí a gente seleciona 30 pessoas. Então, esses 30, além de receber os seis meses de treinamento aí com, com os nossos treinadores, com a base e tudo mais, eles ainda recebem uma série de benefícios, né? Monitor, hum. equipamento gamer, curso de coreano, assessoria para estudar fora do Brasil. É, enfim uma série de benefícios além do treinamento ah, legal então assim é, é, não é só um não é uma
0: escolinha na verdade é, é quase um concurso digamos assim né é Sim. quase um concurso porque você tem não é um concurso porque não é tal, não é só responder uma, uma prova mas tem habilidade também né, envolvida
1: Exatamente, exatamente, tem um tem uma habilidade envolvida, então é uma seleção mesmo, né, tem uma seleção. Hum. Em paralelo, paralelo. A, hum. a, só aproveitando aí o, o Merchan, guerra, em paralelo ao que a gente tem da Peneira, né, a gente hum. tem uma comunidade que daí sim é um formato mais escola, né. Ah, então, tá. então aí são pessoas, aí em geral a pessoa se, se, se inscreve na comunidade, né, uma assinatura anual, e lá ela recebe, tem aulas gravadas né com cursos lá dentro é, com campeonatos com desafios dentro da comunidade e aí é uma coisa aberta, não tem seleção qualquer um entra lá e, e o objetivo é melhorar dentro do League of Legends né e acaba que gerou-se já uma, uma comunidade legal, em que todo mundo em é, house é, também em é house, então a, acaba que todo mundo que está dentro dessa comunidade por ela ser fechada, né é, tem o objetivo de melhorar. Então, não tem muito troll, né? <risos> a diferença tá aí. Ó. A diferença da, da Soloquio, é, né? É a diferença da solo kill. Então, é todo mundo bem focado, né? É, a, a gente põe isso quando lá dentro da peneira, né? Entra até como um, como um estudo extra, né? Para quem quer muito, né? Então, essa comunidade ajuda a formar, ajuda as pessoas a melhorarem dentro do LoL. E, e é uma comunidade fechada, então é um paralelo aí da peneira, né? Tiago, acho que agora
0: é uma parte que eu, que eu, que eu tenho que perguntar para você. Se um cara, por exemplo, não sabe nada de LoL, mas ele quer entrar nesse cenário e assim ele não quer começar, sei lá, do zero. Qual é o caminho que essa pessoa tem que fazer para chegar no, 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 no cenário de LoL, tal, nem que seja só para aprender a jogar? Porque hoje em dia, o que eu vejo muita gente falando é, do, de League of Legends, que é um jogo muito complexo, que é muito difícil de aprender a jogar. É muito difícil você entender as minúcias. É, você, você, como é o professor aqui... Você deve ter um caminho melhor você, você, na sua comunidade, por exemplo. Eu vejo que você ensina muito do básico. Uhum. Tanto no seu canal no YouTube, quanto também dentro das lives.
2: Então, como é que as pessoas aprendem a jogar League of Legends? Então, é que aí são, são duas diferenças. É. É, o básico do League of Legends, por incrível que pareça, eu, se você quiser... Você, nossa, eu nem sei como que você achou essa pergunta. Eu refleti disso esses dias. Eu perguntei para mim mesmo isso, e inclusive com meu pai, que ele quer começar a jogar, eu falei isso, que a melhor forma de começar a jogar League of Legends hoje em dia é jogar o Wild Rift. Na minha opinião. Sim. Porque o Wild Rift, ele é uma experiência condensada do League of Legends. Ele é um, quase que um curta, né? Um curta-metragem. Do que é a longa-metragem que é o League of Legends. Então, se Nossa. a pessoa nunca jogou e quer aprender o básico, eu pediria para ela jogar o Wide Rift e ver se ela gosta. Porque se ela gostou de o Rift, aí, quem não sabe, tá, vai que alguém na matéria não, não, não vive no nosso universo, né? Mas o Wide Rift é a versão mobile do LoL que saiu há mais ou menos um mês atrás. Por aqui no Brasil. E ela tem todas as características do League of Legends, que é um mob que de fato é complexo. Você tá 100% certo, Guerra. e Inclusive, vamos supor, o cara na vida dele o que ele jogou foram jogos normais, uns God of War da vida, Mario da vida, quando ele entra num mob um pouco mais complicado, porque, de novo, existem termos que você precisa de entender, existe toda uma evolução de ideia de jogo, quando você junta, quando você fica separado, o que cada fase de jogo é, realmente significa. E esse básico tem no meu canal, mas eu acho que você aprende muito bem no Wide Rift, porque como você consegue jogar várias partidas, pelo tempo da partida ser menor, você vai vivenciar aquilo mais vezes. E eu sinto que tem uma liberdade maior lá, até pela partida não ser tão longa. Então, para mim, essa seria a minha é, opa, dica para quem quer começar e que nunca viu nada. Agora, se a sua pergunta fosse que quer começar no competitivo, curiosamente, é uma coisa que também o, o Carlos não falou, mas a pessoa que entra na peneira, só de participar da seleção, ela já tem direito a aulas comigo, aulas separadas, tipo, fechadas. né E a gente tinha previsto do, três aulas, eu fiz quatro. que em breve já vão estar online. Algumas talvez já estejam em breve já vão estar online aí para pessoal. E, literalmente, a primeira aula é introdução ao LoL competitivo. Essa é a primeira aula. Então, aí já seria, no caso, a diferença do LoL casual para o LoL que a gente tem aí, né, dos campeonatos e tudo. O que, que muda, quais são as diferenças. Isso a pessoa nem precisa passar na peneira. Se ela entra, já tem essa aula. Sabe? Uhum. Mas, se fosse começar do zero, o wide -lift, com certeza, 100%. Legal.
0: É, eu, a gente está encaminhando aqui para o final. Você vê, né o tempo voa quando a gente está falando sobre base, né? Mas eu queria perguntar para vocês dois é, uma coisa que a gente vê. Agora vocês acabaram de fazer um, uma parceria com o Flamengo, né? E como é que essa parceria vai funcionar? É, o Preparando Campeões vai encaminhar para o Flamengo alguns, alguns jogadores que foram selecionados aí né, nessa peneira? Vai habilitar esses jogadores para jogar competitivamente? Explica um pouquinho como, como essa parceria está funcionando.
1: Ah, legal. É, essa, essa parceria está funcionando assim, Guerra. O, o, conversando com o Flamengo, o Flamengo identificou que, que o nosso trabalho de formação era, era interessante e agora por ter essa oportunidade dos academies né, e que precisa de uma renovação maior, né, é, a gente acabou conversando com eles de eles pegarem jogadores que saem do projeto diretamente para o Flamengo Academy, tá? E já tem dois jogadores que estão sendo encaminhados, que vieram da peneira do ano passado, né? Então, eles fizeram já o treinamento com a gente e estão indo para o Flamengo agora. Um deles já foi anunciado, que foi o Disto, que é um suporte e está já lá no, no Flamengo. O outro é anunciado essa semana também. E a ideia é que a gente estenda esse projeto... Por muitos anos, né? Então a gente fazer uma parceria aí com, com o Flamengo e de que nossos jogadores já tenham um caminho direto, né, para chegar até o CBLOL através do Flamengo Academy. Então, essa é um pouquinho do da ideia.
2: Então, é hum. lógico que só complementando: é lógico que a pessoa que sai do, do Peneira ela já por si ela já vai, vai estar formada com capacidade de poder entrar em algum time, mas é, entre aspas, é um passo a mais, é mais uma facilidade que a gente dá. A gente já tem uma porta mais tranquila do competitivo e essa é a porta mais tranquila de todas, né, Carlos? Nunca teve uma porta tão próxima. É quase uma linha de produção, de uma forma positiva de falar. E se o Flamengo confiou no projeto é porque realmente reconheceram que a gente estava fazendo fazer sentido.
0: Ô, ô, Diogo, agora vem a, vem a minha provocação. Você passou é. aí pelo, pelo Flamengo. É, você sabe, quer dizer, não só pelo Flamengo... Por acho que quase todos os times importantes que a gente tem no cenário hoje em dia. Faz falta aí da de, de, de gente ver essa renovação até hoje. A gente, vocês estão falando aí agora, mas a gente sempre vê pessoas que estão no cenário aí, sei lá, desde 2011, 2012, no, no LoL. O que, que diferencia esses jogadores que estão há tanto tempo de outros jogadores que, que você mesmo viu aí, que você mesmo citou, que passaram e nem deixam, nem deixam lembranças na, na memória.
2: Então, sobre os jogadores que ficaram e que estão aí há muito tempo, eu acho que tem dois, duas linhas que você pode traçar, Rodrigo. É, o jogador, jogador que ficou, por mais que a gente fala, eu acho que aí é um grande problema quando as pessoas discutem, porque elas falam, ah, não existe renovação. Para existir renovação tem que haver desafio. Quem está chegando tem que desafiar quem estava aqui, né? E esse desafio muitas vezes ele não rolava, seja porque é, você não tinha, no caso, abertura no cenário, seja porque você não tinha uma formação como a nossa, por várias razões o desafio não rolava. E em alguns casos eu acredito que esse desafio está tá apertando muito mais. A gente vê, e aí eu não vou, como você provocou, eu vou responder a provocação. A gente vê que vários jogadores estão se aposentando nos últimos tempos, né? Muita gente está tá tendo dificuldade para achar oportunidades. A renovação está acontecendo, Guerra, mas ela é silenciosa. Ela hum. acontece quando um jogador muda de time de cara split, ou seja, não está conseguindo se estabelecer, porque antes o jogador ficava muito tempo no mesmo time. Ela acontece quando os jogadores consagrados ficam free agent e não acham time. Essa é a renovação. Só que a gente tem também casos como o robô, como o team, jogadores que estão aí desde sempre, mas que são jogadores que já tem, inclusive passado pelo CNB, que já, já tem é, características positivas, já não são da primeira onda, sabe? Hum. O Tim é o um maior exemplo. O Tim é um cara super injustiçado em questão de, do que aconteceu lá na PEN e tal, e no fundo, no fundo, ele é um menino que ele tem características de um campeão, claramente. Desde sempre teve. E a tem uma razão para ele estar tá aí até agora. Ele tem as características positivas. E são características que a gente procura nos jogadores, inclusive, quando a gente peneira jogadores, procura características... Não vou dizer é, que a gente procura o tim especificamente, mas características contra ele tem. Então... Tem
0: uma, eu acho que tá. tem uma outra coisa só para complementar, né? É, quem, quem, é, quem é bom se estabelece no cenário. Tem, tem essa questão Aham. também. E é. tem muita gente que tem... Tá num pico e que esse pico já é, como posso dizer, de uma forma não agressiva, já é o um limite
2: dele. É o, é o teto, é o teto, é o teto. Sim, é. sim, sim. É o teto. E isso tá começando a, a ficar um pouco mais evidente. Lembrando que, hoje, o jogador que ele passa, seja pelo peneira, seja tipo, seja até mesmo o jogador que não passa pelo peneira, que tá sendo revelado, que tá aparecendo, a gente tem isso igual recentemente aí a gente teve a volta dos in-houses do CBLOL, não sei se você está acompanhando, mas Sim. eu acompanho sempre, sou muito curioso nisso, e a gente já teve o Serjão aí, que apareceu como o primeiro jogador, um menino de 17 anos, que do nada ele impressionou os jogadores do CBLOL, tipo, positivamente, sabe? Um menino que parece que está, sabe, igual o Bolacha foi no, no, da vez passada que o in-house abriu. Então a gente tem esses jogadores e eles já vêm muito mais perigosos, por assim dizer, Guerra. É. Mas ainda quando saí da peneira, porque antes a gente não tinha tanto acesso à informação. Hoje a gente tem é, diversos cursos, a gente tem inclusive o CNB, ele é um grande formador também dessa parte de cursos. Tem canais de YouTube, tem tudo para a pessoa poder chegar muito melhor. Então o conhecimento é muito mais difundido. Quando esses novos talentos chegam, eles chegam para incomodar, com toda certeza.
0: O Carlos, agora a minha provocação é para você. Quando a gente vê agora é, o, o CNB, que por muito tempo foi um dos principais times aí do CBLOL. Tal, passou por um período aí que precisava se renovar, mas a gente sentiu que o time se renovou demais, digamos assim, trouxe muitos novos talentos. É um risco também quando vem muitos jogadores muito novos para uma organização? Como é que, agora que já passou esse período que vocês não estão mais dentro do cenário competitivo? Mas como é que você avalia isso de ter, de ter a necessidade de renovar, mas ao mesmo tempo tem que trazer alguém mais sênior, entre aspas, né? Para
1: manter o time competitivo e disputando o topo da tabela? É, Guerra, acho que fazendo uma análise fria, né, do, de tudo o que aconteceu com a gente, é, o que eu vejo é. A gente tinha um, um apetite em arriscar grande, Guerra, bem grande Sim. mesmo, em arriscar em novos talentos, porque tinha algumas coisas que eu via eu não gostava, então essas panelinhas de, 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 dos jogadores antigos que às vezes a gente vê que, que nem estão rendendo mais o, o suficiente, mas mesmo assim pela pelas relações estão se mantendo lá, né, então isso me incomodava e a gente resolvia arriscar mesmo, né, e acreditando sempre no trabalho, por vezes eu vou te falar que deu certo, Até muitas vezes deu certo, outras vezes não, eu acho que o equilíbrio é uma boa, eu acho que se tiver um, um jogador mais sênior, né, e, e, e algumas revelações dá um gás importante no time, né, porque você não deixa aquele sênior se acomodar, é, porque tem muitos novos chegando ali e, e agitando, né? É, e, ao mesmo tempo, você não fica num processo de, de não renovação, né? Então, eu, eu acho que numa análise fria é, é importante ter essa, essa mescla, né? É importante ter essa mescla. E, e, e mesmo assim, por vezes é, você arrisca em, em só novos nomes e, e dá certo. Então... Num cenário geral, mesclar é importante, mas renovar, dependendo do, do risco, vale a pena também.
0: Bom, o, o, essa primeira, essa primeira, primeira não, né? Eu acho que é a enésima vez aí que tá rolando a, a, o preparando campeões, já tá chegando ao fim. Quando vai rolar a próxima, como a galera fica pronta para saber que tem que se inscrever, que tem que participar... Vocês é, sabem, já, já tem aí um, uma previsão do próximo, da próxima peneira?
1: Ó, essa, essa ainda tá aqui vai até o dia 8 de junho, né? Então ainda dá tempo de participar dessa, tempo. dessa, 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 dessa aqui desse ano ainda dá tempo. A gente faz uma vez por ano, guerra, então é um projeto que ele, ele começa sempre em abril, então ele vai de abril a junho as inscrições, sempre, todos os anos. E esse ano, então, vai até dia 8 de junho e no próximo ano as inscrições abrem em abril. Então, é fácil, é fácil de decorar. Todo, todo começo de abril abre as inscrições de um novo projeto e fecha em junho. Deixando bem claro que essa é a peneira de League of Legends. League sabe? of Legends, exato, exato. É, é claro, Não. eu,
0: acho que, eu acho, acho que ficou faltando deixar claro.
1: É. Vocês pretendem expandir para outras categorias, ou, ou, Carlos? Sim, Guerra, esse ano, esse ano mesmo a gente já deve ir para novas categorias aí, é, tanto de Sem games... esse negócio
0: de novidades em breve, hein, eu quero... <risos> eu
1: terá, quero meme. Terá, terá novidades, mas já adiantando, a gente deve, a, a gente deve ir bastante para a linha aí do, do Valorant, e, e provavelmente também alguma coisa com influenciadores e streamers. Ah, legal. Você, você
2: arrancou dele, ele não, ele não fala... Ele não, acho que é a primeira vez que você fala em público, né?
1: Ah, é, é o Guerra, né? É o Guerra. O Guerra ele arrancou,
2: olha só. <risos> Esse é o meu
0: trabalho aqui, Thiago. Esse é o meu trabalho, de arrancar as coisas das pessoas. <risos> Brincadeira, mas é isso mesmo. Cara, então foi um prazer, eu queria poder falar um pouco mais sobre o projeto, porque é um projeto que eu acredito bastante, eu acho que eu, de todo o cenário, eu acho que de todos os jornalistas que tem aí no, 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 no cenário de LOL e no cenário dos esportes, eu sou uma das pessoas que gosta de ver novos talentos aparecendo e eu gosto muito dessa ideia do preparando campeões, de, de trazer uma mentalidade, uma coisa nova aí pro cenário, pessoas que a gente às vezes ficam escondidas dentro das filas ranqueadas, que tem um potencial e às vezes só falta Aquele bichinho da, da, da curiosidade de entrar, quem sabe aqui com esse papo as pessoas fiquem curiosas de saber um pouquinho mais sobre o projeto. Mais uma vez, obrigado aí, galera.
1: Valeu, Guerra, obrigado, obrigado pela oportunidade aqui de participar. Foi muito legal participar
2: desse programa, pode me chamar mais vezes, tá? Obrigado, Você Guerra. Me já na casa
0: já. Muito obrigado, Guerra. Mas é, é isso aí. Para quem nos ouviu até agora, muito obrigado. Não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br/esports e também de acessar nossas redes sociais, espnsportsbr, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo chat aberto. Um abraço, tchau, tchau. Chat aberto.